0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا عود حميد إن شاء الله تعالى إلى مجلس الوصال والمجاهدات التي نتفق عليها في مقامات التعبد و التقرب الى الله تبارك وتعالى و الليله ان شاء الله تعالى نذهب الى كنز من كنوز تلك المجاهدات التي تيسر كثيرا من الصعاب وتقرب البعيد معنى كنز الليله ان شاء الله هذا الكنز هو مفتاح لأبواب الخير مفتاح لأبواب الخير لأعظم أبواب الخير فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وفي هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن باب الصلاة مغلق مغلق وله مفتاح، له مفتاح، هذا المفتاح يفتح الباب الذي يأتي منه آه الخير الكثير آه الذي أودعه الله تبارك وتعالى في الوصل معه سبحانه وتعالى في الصلاة وفي مناجاته جل جلاله في الصلاة. الباب مغلق، لأن كلمة المفتاح، المفتاح في, في, في عرف الناس بيبقى شيء صغير، حجمه صغير ولكنه يفتح شيئا كبيرا جدا ضخما والباب يظل مغلقا إلا أن يفتح بمفتاحه فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور علمت أن هذا الأمر هو الذي سيفتح لك ما أودع الله سبحانه وتعالى من البركات ومن الأنوار في الصلاة فأنت لما تيجي تقول لي الطهور طب ما احنا كلنا بنتطهر يعني. يعني ايه الـ الـ السر في مسألة أو ما الفقه في مسألة الطهور؟ احنا اتفقنا إن إن الأعمال لها ظواهر ولها بواطن ولها حقائق. كل الأعمال الأذكار والصلوات والأمر والنهي المنكر والدعوة الله تبارك وتعالى والصدقات كل الأعمال لها ظاهر ولا حقائق حقائق أودعها الله سبحانه وتعالى في تلك الاعمال الظاهره فانا ابحث معك الليله ان شاء الله تعالى في حقيقه الطهور في حقيقه الطهور الطهاره الطهاره لها حقيقه وكما كما ان هناك ظاهر للطهارة فهناك باطن للطهارة ظاهر الطهارة الطهارة هي في الفقه لو بندرس فقه الطهارة بتبقى من طهارة حاجة اسمها طهارة النجس وحاجة اسمها طهارة الحدث. النجس والحدث. طهارة النجس دي اللي قلناها المرة اللي فاتت اللي هو في الخلاء اللي هو إزالة ما يكون من النجسات. تمام؟ يبقى طهارة النجس في الظاهر إزالة النجاسة. تمام؟ من البدن ومن الثوب ومن المكان اللي أنت هتصلي فيه. دي اسمها طهارة الإيه؟ النجس. تعرض الحدث أن يرفع الحدث. أن 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 يرفع، فالحدث ده بيقسموه القسمين حدث أصغر وحدث أكبر. تمام؟ فإما يرفع بال بال بالوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء كال كالتهمم أو يرفع الحدث الأكبر بالغسل. ده الفقه، ده الظاهر. لكن في الحقيقة في أحداث وفي أنجاس باطنة. في أحداث أنجاس باطنة. والله تعالى يقول كما في سورة الأنعام: "وذروا ظاهر الإثم وباطنه". ذروا يعني اتركوا. اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. إذا هنا في, في نص قرآني محكم على أن للإثم إيه؟ هم؟ باطن. طب ظاهر الاسم معروف الكلمة النظرة الجوارح بتجني كيف تجني لكن هناك بواطن للاسم هناك بواطن للاسم فكما أن هناك تطهير للظواهر فهناك تطهير للبواطن وأنت ترجو بتطهير الظاهر من الأحداث ومن الأنجاس أن يطهر الله تبارك وتعالى الباطن من كده، بمعنى ان مثلا من الـ من الـ من, الـ من الاحداث ومن الانجاس الممكن تكون من البواطن زي مثلا الغل او الحقد او الحسد او الكبر كل دي نجسات تنجس الباطن وتحرمه مما سنبينه ان شاء الله تعالى فانت محتاج إلى وسيلة توصلك إلى تطهير البطن وما فيش أعظم من الوسيلة التي شرعها الحكيم العليم سبحانه وتعالى فالله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي شرع لك وسيلة تبلغك ها؟ ها؟ هذا المكنون المستور تبلغك ذلك القلب ملكه ملك الله تعالى يعني أنت لا صرفة لك في قلبك صح مش كده واعلاموا سوره الأنفال واعلاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فالله حال بينك وبين قلبك فإذا لا سبيل لك إلى قلبك إلا بالله فإنك هتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة ما هنتكلم عليها ليه يبلغك المراد من قلبك. يعني انت مالكش حيلة في قلبك، اوعى تفتكر انك انت مثلا قررت انك تنفي الحقد عن قلبك او النظر فيما في ايدي الناس، واحد قلبه متعلق باللي في ايدين الخلق. من المال، من الولد، من الجاه، من السلطان، من الصحة، من العافية. مشغول، مشغول، دائما مشغول وقلبه مشغول دائما بإيه؟ بما في أيدي الناس. هو مش هيقدر ياخذ قرار أن يطهر قلبه من هذه النجاسات. محال. ليه؟ لأنه قد حيل بينه وبين قلبه فلا سبيل إلا أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. بوسيله كما قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله ان يتوسل اليه سبحانه وتعالى بوسيله تبلغه المراد من ايه؟ من باطني فيبلغه الله سبحانه وتعالى ما اراد من ايه؟ او ما يرجو من طهاره الباطن من هذه النجاسات. وقيس على كده بقى سائر ما يكون من هذه الملوثات التي تلوث البواطن فالتوسل التوسل بطهاره الظاهر الى طهاره الباطن حين انت تتوسل بطهاره الظاهر ان يبلغك الله سبحانه وتعالى طهاره الايه الباطن وهذا من الوسيله المامور بها شرعا وهي قاعده جميله عند اهل العلم اسمها التوسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان يعني بمعنى ايه بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى مكنك من اشياء وحال بينك وبين اشياء صح يعني مثلا لو اتفقنا دلوقتي ان شاء الله الجمع المبارك كل كله قوم يتوضوا ممكن ربنا مكننا من كده مكننا ان احنا لو حبينا نقوم نتوضى دلوقتي هنتوضى جعل ذلك ممكنا ميسورا لكن لو الجمع المبارك ده كل واحد عارف من نفسه خصله مذمومه، وقرر انه يتخلص منها الان، هذا الامر ليس يعني مضمونا ولا ميسورا لكل احد. ففي شيء ربنا سبحانه وتعالى مكننا منه. م? وفي شيء ربنا سبحانه وتعالى وعدنا به. فاحنا بنتوسل بسوابق الاحسان، بما مكننا الله تبارك وتعالى منه إلى بلوغ مرحل الله تعالى بيننا وبينه هو حل القلب فإذا الطهارة الظاهرة لمن وفق على الحقيقة أن يستعمل الطهارة الظاهرة في بلوغ طهارة الباطن هذا هو الطريق هو ده العنوان اللي احنا عايزين نفصل فيه الذي إن شاء الله عايزين ندرس كيف؟ الإنسان بيتوضأ في اليوم والليلة عدة مرات. وممكن يغتسل. فهذه الأدوات والوسائل التي يمكن أن يستثمرها الناصح لنفسه الفاهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يستثمرها في أن يبلغ بذلك طهارة الباطن إذا توسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه القاعدة، القاعدة العامة، القاعدة العامة أنك تتوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان، تتوسل بطهارة الظاهر إلى طهارة الباطن، بعد ما علمت أن الطهور هو مفتاح الخير كله، إن كان مفتاحاً للصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مفتاح الصلاة الطهور فباب الصلاة موصد، يعني أنت تصلي مش حاسس بالصلاة، مش حاضر ها؟ تعال نتفاهم الأول في إعدادك للصلاة. جوارحك يا أخي الكريم مثقلة. جوارحك مثقلة، عينيك مثقلة، آذانك مثقلة، لسانك مثقل. قد ثقلت تلك الجوارح بما تعلم منها وما لا تعلم بما تذكر منها وما لا تذكر بما أحصيت ولم تحص وأحصاه الله عليك إذا فتيجي تخش الصلاة تلاقي القلب والعقل والعين والأذن هذه المثقلات لم يتحقق فيها الإعداد الكافي والمطلوب لتحصيل المراد من تلك الغاية المنيفة الشريفة. فهذه القاعدة قاعدة التعبد بالطهور أنا عايزك تنتبه معايا أن الطهور عبادة مستقلة يعني عايزين نتعامل مع الطهور أنه عبادة مستقلة ليست عبادة مرتبطة بعبادة أخرى مدخل لعبادة أخرى هو كذا لكنها عبادة أيضا مستقلة لها مقاصد مستقلة لها مراد مستقل خدت بالك فإذا أنا لما أتعامل مع الطهور بهذه الطريقة هتبتدي طرف الطهور أشياء لم تكن تخطر على على بالك أخطر ما في ذلك سؤال تفضل سؤال. لا لا تفضل تحت أمر حضرتك استثناء تفضل <تصفيق> تفضل موضوع التوسل الجمله اللي بسمعها لاول مره التوسل بصواب الاحسان بمزيد من الاحسان الى مزيد الاحسان اه الى مزيد الاحسان خطر ببالي في كتاب التوسل والوسيله لشيخ الاسلام ابن تيميه فعلًا التوسل مشروع ثلاثه احدهما دي التوسل بالعمل الصالح الذي قام به المرء نعم نعم هذا هو يعني وحتى المثل على اصحاب الغار احسنت ده مثل هو بيتوسل عشان ربنا ي يترك يعني ي... الغرب على عمل صالح عمل أحسن كانه هو ده اللي حضرتك بتتكلم عليه تمام تمام يعني ربنا يفتح على حضرتك وده موجود في الفاتحه التوسل ده موجود في الفاتحه يعني حكايه اصحاب الغرب دي يمكن ما بتخطرش على بالنا لكن اللي انت لازم يخطر على بالك على طول ليل ونهار الفاتحه انت لما بتقول اياك نعبد واياك نستعين ده توسل أنت تتوسل بذلك إلى مرادك اللي هو جاي بعدها اللي هي قولك إيه؟ اهدنا. يعني أنت تتوسل إلى اهدنا بقولك إياك نعبده يعني نعبده أحد نسواك. لا نعبد أحداً سواك، لا نعبد أحدًا، تقديم المفعول. وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك، وبذلك نتوسل إليك. تمام؟ ربنا يفتح على حضرتك. يبقى إذاً احنا في بقى مسألة مهمة جدًا عندنا عايزين نركز فيها، إنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انه الانسان اذا تطهر في وضوء مثلا فانه تخرج الخطايا من جوارحه يعني تخرج من عينيه وتخرج من اذنيه وتخرج من يديه حتى تخرج من تحت اوثاره مع الماء او مع اخر قطر الماء صلوا على حضره النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم وركزوا بقى معايا في الحته دي الحته دي مهمه جدا يعني ايه تخرج يعني ايه تخرج هي دخلت هي دخلت اه ما اصلها تخرج معناها ايه دخلت دخلت فين يا عم الحاج دي دخلت واستقرت كمان وعششت وعند بعض الناس عفنت ودودت اصحى بقى معايا. لما يقول خرجت من عينيه وخرجت من شفتيه وخرجت من تحت أزفاره وخرجت من اصول شعره وخرجت خرجت خرجت يبقى معناها كانت ايه؟ كانت داخله. يبقى انا عايز افهم بقى أصل الحكاية إيه إن تطهير الجوارح مما جرحت معين على الشهود فيما تلت وسمعت لماذا لأن للذنوب مستقرا في كل جارحة اسمع الكلام ده وانتبه لأن للذنوب ده كلام النبي مش كلامي أنا عليه الصلاة والسلام لأن للذنوبها مستقرا في كل جارحة بدليل خرجت 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 ها تمام تتغلغل يعني الذنوب في أثنائها في أثناء تلك الجارحة فتكسوها ظلمة ظلمة المعصية سواد المعصية وظلمة المعصية ظلمة تحرمها من الانتفاع بنور الوحي يبقى أنت محتاج استخراج تلك الظلمات من الجوارح يا إخواني الكرام الشارع الحكيم جعل لتلك الجوارح عبوديات يعني العين له لها عبودية والأذن لها عبودية واللسان له ده لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كف أو كفة الشعر في الصلاة ها؟ يعني ملموش يترك ويسجد معاه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة صدقة والسلام لها معاني كتير من ضمنها المفاصل يعني من بين معانيها المفاصل بعدد المصو... المفاصل اللي في الجسم ل... ل... لما فيها من النعمه على الانسان انها ها فكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه الى اخر ما قال عليه الصلاه والسلام ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى إذن فهذه الجوارح في عليها صدقات وهذه الجوارح مستقر لتلك الجنايات ولا بد من تطهيرها لتنتفع ففي عبودية للأركان في عبودية للجوارح بتطهيرها النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما في الحديث الحسن تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها إلى آخر الحديث، يعني الكلام ده؟ حديث فيه في سندي مقل لكن يجبر يجبر. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده يعني إنه الجنايات اللي الإنسان بيجنيها ولابد، أوعى تفتكر إن في حد معصوم. لازم كلمة كده، نظرة كده، سماع كده. بطش كده حركه كده لابد لابد لكن إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين فيبقى تحصيل ذلك واقع لا محاله واحنا مطلوب مننا أن نجاهد أنفسنا في تطهير تلك الجوارح لتنتفع الجوارح بذكر الله تبارك وتعالى وليحصل المقصود تطهر الجوارح لتنال حظها من العبوديه فللعين عبودية وللأنف عبودية ولللسان عبودية وللأذن عبودية وهذه المعاصي وظلمتها تحول بينك وبين تلك العبوديات فإحسان الوضوء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالطهور يستل ذلك استيلال شوف كلمة استل كلام النبي عليه الصلاة والسلام يستلها استلالا يعني إيه يسلكها كده طلعها من بين التعقيدات والاشتباكات الداخلية كما تستل الشعرة من العجيب ولا يقدر على ذلك إلا ما شرع الله تعالى وسن نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدرش تعمل كده أنا عايز لما تود استحضر المعاني دي عايز لما تطهر واغتسل استحضر المعاني دي أنا عايز أشعر بولادة جديدة ولاده لعنية ولأذنية ولساني والجوارحي قد ولدت من جديد بفضل الله بسنه النبي عليه الصلاه والسلام الطهور ده عبده مستقله لا تنسى هذا الكلام الطهور يعني ممكن واحد يقوم يتوضا ومش هيصلي لاسباب هقولها ان شاء الله بالتفصيل في احوال كتير ممكن الانسان يتوضا تعبدا ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل بس لفهم اصل المسألة، اصل المسألة إن الجوارح حصل لها اللي أنت عارفه، وجنت ما جنت، وتغلغل فيها ما تغلغل، إنها تريد استلالا، حاجة بقى إيه عندها القدرة على الاستلال، أن يستل ذلك استلالا من بين ثنايا تلك الجوارح، ياخدين بال حضراتكم؟ يبقى هذا المعنى هو المعنى المقرب لفكره اعداد البدن هذا البدن يعد بهذا التطهير الباطن والظاهر للقاء الله تبارك وتعالى ولذكر الانتفاع بالوحي والانتفاع بذكر الله تبارك وتعالى الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قال عليه الصلاه والسلام قلنا بلى قال اسباغ الوضوء على المكاره وكلمه على المكاره يعني ايه؟ على ما يكره الانسان مش لازم دائما كانت تكون البرد لا في حاجات ثانيه مكاره مثلا انه مكسوف انه مكسل انه في الشغل مش عارف هيلاقي ايه؟ انه الى اخره يعني كل ما... كل ما تكرهه النفس ده فرصتك انت عارف العوض هيكون ايه ده العوض كبير جدا العوض نور نور في كل الجوارح يتسرب الى قلبك بهذه الطهارة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ستعطى مفتاحا يفتح لك الباب ستعطى مفتاحا يفتح لك الباب المقفول اللي, اللي انت عمال مش عارف ايه الحيرة اللي انت فيها وما انتش فاهم حاجة وفي ضيق سيفتح لك الباب الاعظم باب ذكر الله تعالى والوصل في الصلاة كما صح في الحديث الذي قلناه مفتاح الصلاة الطهور اذا اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كم حاجة دول؟ تلاتة والله لو حد حط التلات حاجات دول قضيته في حياته لا يذهب إلى مكان آخر لا يعبد الله تعالى كأنه يراه جل جلال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد ايا كان قريب بعيد هي هو ده غايتهم وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, الرباط بالالف واللام يعني على الحقيقه يعني ايه ها إيه؟ يعني ده بتعريف الطرفين وتعريف الطرفين يعني القصر ذلكم مبتدا ها إيه؟ معرفه جماعه بتقوم الثابت مبتدا معرفه مظبوط والرباط خبر برضو معرفه فلما تلاقي المبتدا معرفه والخبر معرفه تقول الحكايه فيها ايه فيها قصر اللي مش فاهم ما يزعلش هشرحها ان شاء الله مساله بسيطه الاصل ان المبتدا بيبقى معرفه والخبر نكره ده الاصل اصل الكلام مظبوط لكن لما يجي زي ما بضرب المثل دائما اما يجي الخبر يصير معرفه يبقى معناها قصرنا الخبر على المبتدا. تسال على ابنك في المدرسه يقول لك عبد الرحمن ناجح. خلاص مبتدا معرفه والخبر ايه؟ ها؟ ناجح ناجح. لكن لو سالته فقال لك عبد الرحمن الناجح انت فهمت ايه بقى؟ ان ما فيش حد ينجي خير ولدك. قصرنا الخبر على المبتدأ، صح؟ حلو قوي، فتعريف الطرفين ها فيه قصر، الله الصمد. يبقى معناها الله الذي يصمد إليه ولا يصمد إلى غيره، دي معنى العبارة دي. قصرنا الصمدية على الله تعالى. ليه؟ لأن الخبر معرفة والمبتدأ معرفة. فلما صار الخبر معرفة خلافا للأصل يبقى معناها بقى فيه قصر مظبوط فلما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط يعني ولا رباطة غير بس مش رباط ده الرباط في الأصل أصلا في الجهاد رباط الخير لا بقى إذا كنت عايز على الحقيقة إذا كنت عايز على التجريد ها فالرباط على الحقيقة يلا عايز روح تجاهد هو ده ولعل الله ان يبلغك الاخر بس بايه؟ بالرباط على الحقيقه، ده القصر ده قصر؟ ده لغه العرب وهو افصح من نطق بالضاد عليه الصلاه والسلام افصح من نطق بالضاد عليه الصلاه والسلام، ها؟ فلما يقول فذلكم الرباط ده مبتدا وخبر قصر اوعى إيه تفتكر ان في رباط ثاني عايز الرباط على الحقيقه هو ده اللي هو ايه؟ انتظار الصلاه بعد الصلاه هؤلاء هم المرابطون. بتسألوا عن المرابطين؟ هم دول المرابطون. مزبوط على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. عيدة على كل على الثلاثة لا على, على انتظار الصلاة بعد الصلاة. على انتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد دي كلها مقدمات لبلوغ التالي اللي هو انتظار الصلاه بعد الصلاه مش هتنتظر الصلاه بعد الصلاه الا ما كان في الاثنين اللي قبليه فهم وسائل لتحصيل الايه المقصود يعني هم وسيلتين الوسيله الاولى اسباغ الوضوء على المكان والوسيله الثانيه كسرة الخره الخطا الى المساجد والرباط لن يكون الا بالاثنين دول يعني انت مش هتعمل الاثنين دول الا اذا عملت الاولى والثانيه فهي وسائل للمقصود اللي هو سماه النبي عليه الصلاه والسلام ايه ها الرباط. اربط على التمام كمان اربط على الحقيقه اين المرابطون اين المرابطون سجده فاضيه ليه فين الشباب اقعد عمرو ما بين صلاتين اذكر ربك سبحانه وتعالى وانقطع اليه ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم في اول 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 الدعوه قال وتبتل اليه تبتيلا عشان تكمل المشوار الضخم المسؤولية الضخمة التي ألقيت عليك النبوة أدوات الأدوات اللي على كده ها وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا ولما تيجي المصدر يجي بعد الفعل بتاعه مش موصوف يعني معناها فوق فوق الـ الـ الوصف إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تنزيلا إيه الودن مستنيه لا فيش يبقى تنزيلا ما بعده تنزيل فاهم لما تلاقي المصدر جاي بعد الفعل من غير ما يكون موصوف ده الغرض منه المبالغه المبالغ الغايه التي يعجز الوصف عن بيانها ما فيش وصف ينفع هنا امم وتبتل تبتل اليه يعني انقطع اليه انقطاعا لا, لا, لا ما بعده انقطاع انقطع عن كل شيء وصل قلبك به سبحانه وتعالى يبقى إذن تبييض الصحائف دي مسألة وتطهير الجوارح دي مسألة وهي من غايات هذه العبادة الجليلة لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالطهور طريق المحبه م? وهي المحبه بتبدا من الله سبحانه وتعالى فاذا احبك الله ها رزقك اسمع الهوله ده ها حبه اذا احبك الله رزقك حبه فاحببته الحب كله ولم تقدم ولم تقدم على محبته محبة بس بتبدأ منين؟ يعني أنا هعمل ايه آه يحب التوابين ويحب المتطهرين تعال اوضح من كده ايه يعني ان كنت توابا وان كنت متطهرة ستنال محبة الله ان الله يحبك فاذا احبك الله ها رزقك محبته. قال يحبهم ها ويحبونه. يحبهم ويحبونه، لما قعدوا يكونوا من التوابين ويجاهدوا ان يكونوا من المتطهرين احبهم. فلما احبهم ها الله يفتح عليك، رزقهم محبته ان يحبوه. وَأَلَّا يُقَدِّمُ عَلَى محبته مَحَبَّةٍ سبحانه وتعالى فملأت محبته قلوبهم ما جاتش كده دي جات بالتوابين وجات بالإيه ها المتطهرين وأنا عايزك تلاحظ في الآية اللي في سورة البقرة إن فيه هنا تكرار للفعل يعني لو واحد قال في غير القرآن الكريم أسحى موسى إن الله يحب التوابين والمتطهرين كلام جميل جدا وصحيح وعرب وفصيح وبليغ أمال إيه الداعي لتكرار الفعل يحب التوابين ويحب المتطهرين إن في محبة لدول وفي محبة لدول أن هذا العمل مستقلا ها يستوجب محبة وهذا العمل مستقلاً يستوجب محبته فيبقى عندنا جماعات فالق التوابين وجماعات فالق المتطهرين كلهم يبغي محبة الله تعالى يبقى أول حاجة نلاحظها تكرار العمل تاني حاجة أن المتطهر إيه، غير المطهر ففينا زيادة في البناء زيادة التاء يعني الزيادة أي زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى، قاعدة. أي زيادة في في حروف الكلمة تفيد زيادة في معنى الكلمة، لازم يكون في زيادة. فالمتطهر غير المطهر. المتطهر متفعل يعني متكلف، مبالغ، محقق، بيتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة وبيدقق. وحريص ويتطهر لكل صلاة ولكل وقت ويعظم ذلك ويتطهر للتعبد ولذكر الله تبارك وتعالى وللمكث في المسجد مش قلنا انتظار الصلاة بعد الصلاة على طهارة يعني إيه شرطها ذلك ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه فعايز يقوم ويتوضأ ويرجع قاعد في المسجد ينتظر مستني مستني المكافأة هم؟ ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات هو عشان كده مش مشغول بحاجة تانية ها؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إذا فهو طريق محبة الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آه من أجل وأجمل وأعظم ما ترجوه من وراء حرصك على التطهر أن أن تفوز باللقاء المرتقب. أن تفوز باللقاء المرتقب، واحد يكون عنده معد غالي قوي قوي على قلبه وقاعد يجهز له زمان طويل ويعد نفسه له ها بيبقى متشوق لهذا الإيه؟ الموعد. طب ايه علاقه يا عم الطهاره باللي انت بتقوله ده لا العلاقه صريحه واضحه زي الشمس ايه بقى الحكايه النبي عليه الصلاه والسلام يقول وددت ان لو راينا اخواننا بيقول كان ده الصحابه رضي الله عن وددت ان لو راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال لا انتم اصحابي ولكن اخواننا أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يعني أن يبذل كل شيء ليراني اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين عليه الصلاة والسلام خلاص ففاهم الصحابة دول إخوان النبي عليه الصلاة والسلام وإخوان الصحابة طبعا هم؟ أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فواحد من الصحابة قال كيف تعرفهم؟ إذا كان كده ما شفتهمش، تعرفت ما أنت عارفنا، إحنا أصحابك. فكيف تعرفهم؟ قال إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. لأنه في رواية في السائل قال له كيف تعرفهم من الأمم من نوح إليك في رواية صحيحة سببتوا صحابي بها هتعرفهم إزاي ده الأمم كتير والناس كلها شبه بعض كيف تعرفهم فقال عليك فاذا دي من خصائص معايا ها من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام والله ان المفرط في الطهور لمحروم والله اكرر ان المفرط في الطهور لمحروم اللي بيتوضى مره في اليوم ده مسكين اللي بياخد له خمس ست صلوات مع بعض ده كده ده ظالم نفسه خد بالك امم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فهذا يا أخي الكريم هذا اللقاء المرتقب سيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي غرًا محجلين من آثار الوضوء يعني قد بيضت رؤوسهم ووجوههم وابيضت أطرافهم الأربعة والغرة والتحجيل ده أصلا وصف للإيه للفرس البيض اللي بيكون في رأس الفرس ده اسمه الغرة يقولون عنه فرس أغر فرس أغر يعني في حتة بيضة كده في فرسه هو رأسه مش كلها بيضة لا في جزء أبيض كده في فرسه أه؟ ها واذا كان في قوائمه الاربعه بياض يقولون فرس محجل فرس محجل يبقى فرس اغر فرس محجل وقد يكون الفرس اغر محجلا في الاثنين الامه هتبقى كده يبقى دي علامه مميزه لم تشاركها فيها امه من امم الانبياء ولا موسى عليه السلام. اللي هي أعظم الأمم التي تشبه أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا في أخي الكريم، إنه اللقاء المرتقب. اجعل ذلك يرد على قلبك وأنت بتتوضى. زي اللي باع مثلا واحد معاه كارنيه سيادية. بيبقى محافظ عليه زي عينيه. وفرحان بيه ومش عارف إيه لأنه بيعدي من كل حاجة والله إنها أعظم من ذلك بكثير يعني في ناس هتدفع هم مسلمين آه بس مش غر ولا لمحجلين فإنها العلامة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليعرفها كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة طيب فدلوقتي فد في نحو طيب ناخد راحة طيب ناخد راحة إن شاء الله ونكمل يعني خمس دقائق أو يعني أكثر قليلا ونكمل بعد الراحة إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب تفضل. أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد انتهينا قبل الفاصل إلى التنبه إلى أن التطهر وإلى أن الطهور وإلى أن الوضوء هو عبادة مستقلة لها مقاصدها ولها ظاهرها ولها باطنها. يعني للطهور ظاهر شرحناه وله باطن. وحقيقة الباطن ان تتوسل ان تتوسل بالمقدور الذي اقدرك الله عليه الى ما حال الله بينك وبينه قد حال بينك وبين قلبك فلا بأس أن تستحضر شيئا ما من الأشياء التي أتعبتك أعجزتك وأنت تتوسل بهذه الطهارة تقول في قلبك اللهم إنك مكنتني من طهارة تلك اليد أو تلك القدم فكما مكنتني من ذلك فاللهم طهر بذلك ذلك الأمر من قلبي وأخرجه التوسل بسوابق الإحسان وموعود الله تعالى لا يخلف سبحانه وتعالى تمام طيب آه قضية الإيمان وتعلق الإيمان هو الإيمان كما مثلا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، دي في قضية تحويل القبلة يعني صلاتكم وما كان الله ليضيع صلاتكم، يعني التي كانت إلى إلى الشمال إلى قبلة الشمال إلى بيت المقدس. لكن لماذا سماها إيمانا؟ يعني لماذا لم ربنا سبحانه وتعالى في القران وما كان الله لِيُضِيعَ ها صلاتك ليه شنو عايز واحد ناصح كده يفكر في المساله انت لما تفتح التفسير هتلاقي وما كان الله لِيضِيعَ معاكم على يعني صلاتكم صح مش كده ولا كل التفسير هيدوب كده لان هم اليهود قال لهم يعني انتوا كنت طب الصلاه دي راحت فين طب الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها بطوله الايه الإعلام والفيس بتاعهم كان عندهم فيس برضو باستعداد يعني ويقعدوا بقى يقولوا الكلام الخائب بتاعهم ده ومش عارف ايه فربنا تعالى قال وما كان الله ليضيع ايمانك طب لماذا قال ايمان لم كان صلاتكم حد عنده جواب قال لي لو الصلاة راحت وحيتهنوا في المدن مسل وصدروا من اللي عملوه في الصلاة بالفاكرة وراحت ده صد يعني تثبيت الصلاه ايمان علشان ايه بقى؟ لماذا سمى الله تعالى الصلاه ايمانا؟ ده سؤالي اتفضل يعني في حديث اعدادات في القلب اعدادات في القلب واعدادات في الجوارح واعدادات يعني بالذات قبل في الصلاه في اعدادات ايمانيه عشان يحضر قلبه ويحضر جوارحه فاذا ضاعت الصلاه اللي هي المؤخرات النتائج يعني فكانها ضاعت ضاعت دا كويس كلام كويس قول يا عبد الرحمن على صوتك من اتجاه تاني من شارع وشارع خجيس على طول شطر الايمان كويس اه طول شطر اوصلها الشطر الثاني ما هو طول شطر الايمان يا شطر الصلاه اه ده برده ده حديث بقى يعني زي الايه كده زي ايه البقره الحديث طول شطر الايمان يعني شطر يعني نصف الصلاه فالإيمان هنا في الحديث هو برده زي الايمان في ال انت كده فسرت الماء بعد العسري بالماء كده زودت لنا نص ثاني فيه معنى تسميه الصلاه ايمان ده نص ثاني بس ده نص نبوي سميت فيه الصلاه ايمانا مظبوط يبقى عليك بقى تحل لنا النصين دلوقتي اتفضل يعني الصلاة فعل المؤمنين كويس فعل المؤمنين اه تمام. الحديث تفضل الصلاه هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين نعم إذا الاهتمام بالصلاه هو أساسا اللي يضيعها كأنه ضيع الإيمان أساسا تمام بمقدماتها بقى بالطهور بال... يعني مجموعة نعم. الأعمال يعني مجموعة الأعمال كلها بتاعت الصلاة ما بدأ من الأذان والوضوء والمشي المسجد والصلاة انتظار الصلاة للصلاة دي كلها أعمال تمام إيه. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في لسان العرب لسان العرب <تصفيق> أحيانا اللسان العربي يسمي الحاجة ببعض أجزائها أو ببعض أركانها تنبيها على وظيفة الركن ده في السياق اللي بيجاي في الكلام تمام يعني مثلا احيانا ربنا سبحانه وتعالى يسمي الصلاة قيام. أو أحيانا يسميها ركوع. وأحيانا يسميها سجود. ركعة ركعتين، يعني ركعتين بس، يعني ما سجدتش. هو ركعة ركعتين يعني ما سجدتش لا يا عمي. إذا فتسمية الشيء، ده كلام العرب، العرب. تسمية الشيء ببعض أجزائه أو أركانه هذا من لسان العرب، بس بيبقى في ايه؟ بيبقى في آه في السياق ما يدل على هذا الاختيار، انه ليه اختار هذا اللسان العربي، لماذا اختار هذا البعض او هذا الجزء او هذا الركن ليذكر به الكل؟ هو يقصد الكل، مظبوط؟ العكس احيانا يحصل، ان يذكر الكل ويريد بعضه، بعض اجزائه. اللي هو تنبيها على مكان الجزء ده من الكل. هنا الايه اللي معانا هي جرت على لسان العرب ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاصل الكل الايمان. وهو يريد الصلاه تنبيها على مكان الصلاه من الايمان زي ما حضراتكم يبقى هنا ذكر الايمان تنبيها على مكان الصلاه من الايمان. فركن الأركان في الإيمان الصلاة وهي التي لا تسقط بحال يعني قد تسقط كل الأركان الإسلام قد تسقط لعذر أو لنحوه أما الصلاة فهي لا تسقط بحال لا تسقط بحال فهي الركن الذي لا يذهب أبدا تحت أي ظرف وبالتالي هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع امركم، ده المعنى اللي احنا كنا تطرقنا اليه في معنى ايه؟ في معنى انه آية الإيمان. عندنا الحديث الشهير الجميل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. احمد صلاح فين؟ ايوه انا قدامي قد ايه عشان ده هياخد وقت الحديث ده ها؟ طيب نختصر ان شاء الله الحديث بيقول ايه؟ استقيموا ولن تحصوا يعني يأمر بشيء ولا بش عليه الاستقامه معناها ايه؟ لزوم طاعه الله المستقيم ام استقم كما امر يعني الزم طاعه الله تعالى الزم هذا الامر ولا تفرق. دي معنى الاستقامه <تصفيق> بس يامر صلى الله عليه وسلم بالاستقامه ويقول ولن تحصوا يعني لن تستطيعوا الاحصاء يعني كمال الاستقامه او دوام الاستقامه لابد من ايه من سخطه لابد من غفله لابد من نسيان لابد من سهو لابد من ضعف لابد 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 ولن تحصوا ازاي يبقى الحديث في امر بحاجه وفي نفس الوقت يقول لك مش هتقدر تعملها لا هي المساله مش كده انت مش فاهم كده. ده هي المساله معناها ايه؟ جاهد نفسك في الاستقامه وسأدلك على شيئين تقيمك على الجاد. فان لم تكن محصيا لكمال الاستقامه فلا تفرط فيما ياتيك. واعلموا ان خير اعمالكم ها؟ الصلاه. خير اعمالكم الصلاه. عظمها. اجعلها في المكان الذي اختاره الله تعالى لها. ربنا سبحانه وتعالى اختار لها مكانا. هتبقى قاعد متدينين والاذان يأذن ويبتدي وينتهي وما حسوش. الناس دي فين يا جدعان؟ وناس ناس طيبه وناس حلوه كده زيكم. والاذان ابتدى وانتهى وهم مش فينا اصلا. ده الاذان ده فصل بين ما قبله وما بعده. ده كلمه اكبر دي ليست من اسماء الله تعالى. اسم الله تعالى الكبير المتكبر لكن اكبر دي صفه افعل تفضيل فكان الاذان اعلاما بان الله اكبر لانك ستكون في شأن من الشؤون هتكون في حاجه مشغول نايم بتاكل بتلعب بتبيع بتشتري في اي حاجه فالله اكبر فيصير الاذان فصلا قاطعا بينما قبله وما بعده وتردد الادان وتصلي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم وتساله وتسأل الله تعالى له الوسيله ليه حلت له الشفاعه ايه انت انت فين يا مسكين ايه اللي شغلك عن كده واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ضعها في مكانها اللائق ضع الصلاه في مكانها اللائق خير اعمال خير افعل تفضيل بس محذوف الهمزه لكثره التكرار خير وشر دي اصلها أخير وأشر. فخير هو أخير أعمالكم على الإطلاق لا يسبقه عمل، خير أعمالكم الصلاة. حلوة؟ جميل، تمام، يبقى هو وإن كنت لن تستطيع أن تكون مستقيمًا كما الاستقامة، لن تحصوا ها؟ فسأدلك على الطريق. شوف رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بيك، سأدلك على الطريق. اصحى بقى. مش هتقدر لابد من هنات ماشي في هنات بس خلي بالك بعد كل هنات في ايه في ايه عموس في اذان بعد كل شوية هنات كده ها في اذان جاي احمد ربك على انه بلغك الادان ده ها في غيرك حرم منه احمد ربك وعظم وكبر واسعى الى السلام بعد كل شوية هنات كده هيجي لك آذان. كيف حالك مع هذا الآذان؟ التعظيم والإجلال هو أكبر ها؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة على الإطلاق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". هم ده أسلوب من أساليب القصر. المحافظة على الوضوء تعني حاجتين. تعني المحافظة على ظاهر الوضوء، يعني ان هو كل ما يحدث يتوضأ. زي قصة مين؟ بلال. بلال ما أحدث من ليل أو نهار إلا توضأ وصلى ركعتين. قال: بما سبقتني يا بلال؟ نص الحديث صحيح. بما سبقتني يا بلال؟ طبعا ما فيش حد يسبق النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هو تفضل منه عليه الصلاه والسلام، يعني بما كنت سابقا يعني. سابقا غيرك، لكن لن يفتح الا لنبينا عليه الصلاه والسلام، ما حدش هيسبقه ابدا. لكن هذا من من تلطفه صلى الله عليه وسلم ها، وتواضعه وتطييب خواطر اصحابه رضي الله عنهم، مش على الحقيقه، لكن بما كنت كيف كنت سابقا؟ لكن هو حصل الحديث كده. بما سبقتني يا بلاه، ها؟ بإيه؟ ما أحدثها من ليل أو نهار، طالما صح يتوضأ على طول. آية من آيات الإيمان علامة، ولا يحافظ على ده المحافظة على الوضوء إيه ها؟ الظاهر. والباطن؟ الباطن أمانة الوضوء. الوضوء أمانة، الوضوء طهارة. فقد طهر الله تعالى الجوارح، ما ما تسودهاش. ما تعكرهاش. ربنا سبحانه وتعالى بيضها لك لماذا تسودها يبقى إذن محافظة على الوضوء تعني أمرين تعني الأمر الأول أن تحافظ على ظاهر الوضوء زي حال بلال كده رضي الله عنه أو أن تحافظ على حقيقة الوضوء لأن يا إخواني قلت لكم اتفقنا في قبل الراحة أن الوضوء عبادة مستقلة فأنت تعبدت بالوضوء وسألت الله سبحانه وتعالى أن يبيض وأن يستخرج وأن يستل ما كان من مما قبل الوضوء، فاستلها وبيض لك كل شيء وطهر الجوارح، فأنت الآن دي ولادة جديدة، اسمع كلامي. اسمع كلامي، أنا مرة كنت اتجبست رجلك هتتجبست زمان. فقعدت فترة أنا طبعا الحمد لله اتوضيتوا كده قبل ما أحط الجبس، المهم يعني إيه؟ وكنت بمسح على البتاع. عجبني وبعدين انا بعد ما طال الموضوع قعدنا فتره كذا اسبوع والله انا بقيت متشوق جدا لغسل رجلي واول ما فكيت الجبس واول مره غسلت رجلي بعد الجبس كنت في حاله يعني يعني صعبه وصفها يعني يعجز اللسان عن بيانها من الفرح بانه عاد الامر مره اخرى احساسك بان ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليك بانه يستلم من ذلك ويخرجه ويبيض هذه الجوارح ما هي الرجل دي ممكن تكون راحت كده ولا مشيت كده ها سعت في 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 شيء ها فالله تبارك وتعالى فالواحد كان كان مشتاقا فالوضوء يا شباب عباده مستقله وله ما له عايزك تأتي على الوضوء كده بهذه النية وتشعر أنك كأنك ولدت من جديد قد بيض الله لك صحائفك وطهر لك جوارحك عندنا حديث صحيح أو يعني عشان هنضيفه على المتابعات زي ما احنا متفقين فيه متابعات في هذا الدرس المبارك أن احنا هنضيف الذكر بتاع الوضوء يبقى المعاني الباطنة احنا اتكلمنا عليها. دلوقتي احنا إذا إذا توضأ المرء الحديث الصحيح عند مسلم وغيره اللي هو ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي بعض الروايات ثم يرفع طرفه الى السماء ما يعني فيش معنى يبص كده لجهه السماء ويقول هذا الذكر يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين ده مجموع الايه الروايات يبقى يرفع طرفه الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء عباده مستقله ولا لا يا كابتن والله عباده مستقله صدقوني ما هاش مش شرط تكون لصلاه ولا لغيره واحد قام توض فاسبغ الوضوء توضا زك وضوء النبي عليه الصلاه والسلام من غير وسوسه وضوء صحيح تمام واستحضر في قلب المعاني اللي احنا قلناها. همم؟ وبعدين نظر ترفع السماء كده وقال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. ده فيها فيها ابواب للمجاهدين. وفيها باب للصائمين. وفيها باب للمتصدقين. الدنيا فتحت للدرجه ايه والله بايه وانت رحت جهدت ولا ولا بنيت لك 10 عشر 20 جامع ولا انت عملت ايه بالظبط انت ايه اللي انت عملته ده كل اللي عملته انك انت قلبك كان حاضر وشاهد قلبك كان شاهد وموقت على كلام النبي عليه الصلاه والسلام وصدقنه وتوضيت ورفعت طرفك للسماء وقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ففتحت له ابواب الجنه الثمانيه الله يفتح عليه اذا السؤال اللي كنت أسأله عشان انت فهمني يا عم موسى يعني ايه بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من ايها شاء يعني لو مات لتوه هيخير في ابواب الجنة. هو اللي هيختار. ده مش كلامنا من أيها شاء، هو شاء. فاحرص على ذلك. فإن الموت يأتي بغتة. يعني لو واحد تطهر وكده وقالوا أجله. وعد لا يخلف، والله لا يخلف. ده كلام الصادق، ده رواه مسلم، ده حديث مسلم، أصله في مسلم. يدخلوا من يبقى عباده مستقلة ولا لأ يا جماعة يتعبد به ولا لأ يا أخوانا يتعبد به ارفع طرفك للسماء اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين خلص الموضوع فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء تمام؟ طيب احنا عندنا حديث ثاني فيه معنى جميل جدا. هو حديث بيتكلم عن سورة الكهف بس مش عايز عشان الوقت إن كده عم أحمد أكيد ومن توضأ جزء من الحديث يعني ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر الى يوم القيامه طبع يعني اتقفل عليه زي الختم كده اتختم عليه فلم يكسر الى يوم القيامه وفي روايه ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر الى يوم القيامه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بعد ال 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 الوضوء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قريب من كفارة المجلس. يبقى الذكرين اللي هنحطهم في الجدول المتابعة اللي احنا متفقين عليه. الذكر الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويا رب بقى خلاص يلا. حكيت لكم الحكاية دي؟ احمد ممكن احكيها طيب والله الحكايه دي انا بحكيها حكيتها عشرات المرات قبل كده بس كل ما بحكيها بتاثر فيك كان في واحد تاجر بني فاتوره كبير قوي عندنا كان جارنا يعني وكان رجل كبير كان كبير يعني مثلا كنت انا حاجه و30 هو كان عدى 60 يعني وكان مسرفا على نفسه كان يعني مسرفا جدا على نفسه. وكان في مجموعه تجار كده بيطلعوا كل سنه بيطلعوا حج وعمره يلموا بعض ويطلعوا مش عارف ايه. فالمهم كان فيهم راجل كده كان اسمه الحاج احمد الله يرحمه بقى. كان راجل هو يعني كان بيلم التجار الكبار دول ويروح مطالع بيهم وكده ويعمل رحله. فقعد يجي له المهم في سنة قال له هتطلع السنه دي يعني هتطلع؟ انت كل سنه تهرب مننا ومش عارف ايه؟ هتطلع يعني هتطلع؟ فخرج الرجل وطلع معهم فعلا وعملوا عمره ومش عارف حاجه طبعا علموه بقى معاهم ومش عارف ايه وبتاع وتسيب كذا وتسيب كذا ومش عارف ايه وتتوب عن كذا واخد بالك؟ وبعدين هم بقى ايه؟ في الاخر خالص في طواف الوداع. عملوا طواف الوداع هذه روايه من الحاج احمد نفسه الله يرحمه. ليا. فعملوا طواف الوداع وبعد ما عملوا طواف الوداع فايه؟ انت عارف العوام ايه؟ بيرجعوا بظهرهم. بيحبوا يشدوا ظهرهم للكعب وهم راجعين. يدنوا في الصحف كده رايحين بضهرهم عشان ايه؟ بيستحوا اللي هم بعد ما طواف الوداع يروحوا مدين ضهرهم الكعبه وماشيين كده، فبيرجعوا بضهرهم ومستقبلين الكعبه لغايه لما يطلعوا من المطاف ويروحوا ماشيين بقى بعد كده. فهم بعد ما رجعوا كده وخلاص هيتدوروا ها؟ ايه؟ يدوروا كده، فالحاج احمد اه يحيى قال له ايه؟ قال له يا ايه فلان، لا اه طبعا مش اقول اسمه يعني، قال له يا ايه فلان، خلي بالك انت دلوقتي رجعت زي امك مولده لا تعمل كذا ولا تعمل مش عارف ايه وبتاع وتتلم هنعمل فيه وحنسوي وخلاص وربنا مسكه ظبطه هم لسه واقفين في ايه في الصح كانوا تدوروا بقى ايه بدو يطلعوا السلم عشان يدوروا يطلعوا الايه ما بقى السلم موجوده دلوقتي ولا لا المهم يعني كان زمان فايه دوروا كده فهو راح عامل ايه لما شد عليه جامد جدا فراح متدور هو الشخص ده راح متدور الكعبة والله هذا حصل وقعد يقول ايه يا, يا رب دلوقتي يا رب دلوقتي يقعد يا رب والله قعد يقولها لغايه صوته يعلى قلت له يا رب لا وراح لازم ومات واستنوا الصلاه اللي بعديها وصلوا عليه في الحرم عزم على الله خدت بالك لان دوكا قاعد يقوله له ربنا رجعك زي ما ابتتك خلاص ما حدش يقول اللي فات ده راح كل اللي فات راح انت كده النهارده من اهل الجنه اوعى تعملوا اوع تسوا علي تاليش علي جنه الاحد مشطع لا مش عارف اعمل ايه وبتاع راح متدور الكعبه واحد يا رب دلوقتي يا رب دلوقتي, يا رب دلوقتي شد شد هتكرههم ما علنش على إيه, ايه 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 لو خالص والله لا ابص وكان في غايه الاسراف على نفس ومشهور أول. هي رحله هم راجعين حصل اللي باحكي لك عليه ده فانا بقول لك انت ما تتوضا وتقول الدعاء المبارك ده فتحت لها قولي رب على قل ابنيتك ها انت يقينك على كلام النبي عليه الصلاه والسلام يدخلوا من اي هشاء اي والله هيدخلوا من اي هشاء خلاص؟ يبقى اتفقنا على الذكرين اللي احنا قلنا عليهم هنقولهم ان شاء الله بعد الوضوء ونستحضر تلك المعاني اللي احنا قلناها ها؟ في هذا اللقاء الطيب المبارك في 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 قلوبنا نستحضرها في قبل بين يدي الوضوء في اثناء الوضوء حتى نبلغ ذلك ان شاء الله تعالى. نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه وماته المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، وجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه مات المؤمنين وذريتهم وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم رب